0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist lecker. Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 143. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von küchenjunge.com und wir machen heute nochmal eine kleine Solo-Session. -Solo ähm, ich werde euch noch ein bisschen was erzählen und danach schalten wir zu mir auf den Biohof Burch, wo es äh, um Sauerkraut selber machen geht. Und da habe ich ein paar Leute interviewt, die dazu was erzählen möchten. Aber vorher, wie gesagt, einfach noch ein paar Minuten mit mir alleine, weil äh, ich habe wieder sehr viel erlebt in den letzten, ich glaube, zwei, drei Wochen, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Und äh, das möchte ich euch nicht vorenthalten. Jetzt ist es bei mir der schöne, sonnige... Sonntagmittag, eigentlich müsste ich ja in der Küche bei meinem Sonntagsbraten stehen, aber ich habe gedacht, es muss einfach Zeit für euch da sein und die 20 Minütchen nehme ich mir jetzt sehr gerne, um euch noch ein paar Sachen zu erzählen, genau und es ist zwar Sonntagmittag, aber bei uns gibt es da eine Sonntags eine Tradition, die man äh, hier und da schon mal findet. Das ist Frühshoppen. Das geht aber, glaube ich, eigentlich schon um halb elf oder noch früher los. Also ich glaube, nach der Kirche macht man das äh, auf dem Land. Habe ich noch nie gemacht. Aber äh, ich habe ein kleines Bierchen hier stehen. Äh, das habe ich jetzt richtig Lust drauf. Das habe ich bei einem Event vor, vor zwei Wochen äh, probieren dürfen. Ich mache es mal gerade auf. Das ist ein Dosenbier. Das ist ein Tasty Juice von Lerwick. Das kommt aus, äh, aus Amerika. Und ähm, ja, das das Besondere an diesem Bier. Es ist ein IPA. Das heißt äh, New England Style IPA und dieses New Style, was da so äh, drin stimmt. das ist ein naturtrübes IPA. Also was äh, sehr, sehr trüb ist, was man eigentlich so nicht haben möchte. Das kommt durch einen hohen Anteil von äh, Weizen und Hafer, der nicht ähm, rausgezogen wird. Und hat äh, auch, ich glaube, doppelt gehopft. Hat einen wunderschönen, also man riecht da dran. Und man hat das Gefühl, es ist eine sehr fruchtige Limonade. Und schmeckt dann auch sehr, ja, limonadig, wenig, ähm, Ah, nee, doch bitter ist es schon. ist schön bitter, aber hat einfach ein könnte fast ein Mittagessen sein, würde ich sagen. Einfach durch seine äh, gehaltvoll, dieses gehaltvolle durch diese ganzen Trübstoffe, die da drin sind. Also ein sehr schönes Bier. Das habe ich auf einem Event äh, getrunken in Düsseldorf. Da hat Don Carne eingeladen. Das ist ein Fleischversand-Händler äh, aus, ich glaube auch aus der Schweiz genau wie wir das bei Luma auch schon hatten. Ähm, und die veredeln halt auch Fleisch. Und der Event ging darum, um deutsches Wagyu. Und es ging um Full-Blood-Wagyu. Das heißt, äh, es gibt ja sehr viele Wagyus, die ihr in Deutschland äh, schon kaufen könnt, egal wo es dann auch eher importiert wird. Und äh, da ist eine, eine Quereinsteigerin, ähm, die hat sich, ich hoffe, sie war Zahnärztin, und wollte schon seit ihrem Kind, Kindheits, äh, ihr Kindheitstraum war schon immer, dass sie Rinderzüchterin werden wollte. Also ich glaube, sie hat auch, ach, sie wollte sogar schon mal als Jugendliche dann auswandern nach Brasilien, Argentinien und wollte da die Rind, eine Rinderzucht betreiben. Das war so ihr Wunsch und ihr, wie das dann halt so ist, mit solchen Träumen und dann auch der Zukunftssicherheit äh ist sie dann halt von ihren Eltern auch dazu bequatscht worden, was Richtiges zu lernen, hat dann studiert, ist Zahnärztin geworden, hat zwei Kinder gekriegt und dann hat's, kam eins zum anderen. Ich glaube, ähm, sie hat erzählt, das waren dann Klassentreffen, wo äh, Leute, äh, wo sie sich halt unterhalten, was hättest du eigentlich gemacht, wenn du nicht das und das gemacht hättest? Äh, und da hat sie dann wieder gesagt, ja, eigentlich wollte ich Rinderzucht machen und äh, das ist sie dann zweimal kurz hintereinander passiert, dass sie das erzählt hat, dass sie warum eigentlich nicht. Und dann hat sie einen, einen Bauern gefunden, wo sie äh, Weideland äh, ankaufen konnte, pachten konnte. Und dann hat sich das halt so entwickelt und sie ist da wirklich, äh, ja, sie ist Quereinsteigerin, aber findet das ganze Thema fasziniert sie unendlich schon sie ihr ganzes Leben lang. Und deswegen hat sie das halt angefangen. Und äh, dann hat sie sich halt Wagyu's angeschafft. Sie hat mit Fleckvieh angefangen und äh, hat dann Vegas dazu dazugenommen und das, so hat sich das halt immer mehr entwickelt und es ist eine sehr ehrliche Haltung dieses äh, Vagus, weil es wird halt nur ich weiß nicht wie viele Tage äh, oder immer draußen gehalten äh, die Mütter werden und die Kinder werden überhaupt nicht getrennt ähm, also es ist ein sehr harmonisches äh, Aufwachsen würde ich sagen und bei diesem Event von Don Karneval, die haben sich halt äh, gefunden, ähm, wurde dann ja ein, ein Rücken von diesem Wagyu zerlegt äh, und dann auch natürlich äh, als Steak verkostet. Ja, und auf diesem Event war ich und da gab es dann auch äh, Bier, ich muss es verlinken, das war ich glaube, äh, Beyond Bier hat einen Stand da, die haben dann auch verschiedene Biere gehabt, das war ein Messerstand da, Büffel Bill war da, die haben da, weil sie jetzt nicht auch Fleisch machen wollten, ähm, Mozzarella, italienischen Mozzarella ähm, zum Verköstigung gegeben. Also Büffel, ich muss sagen, Büffel, Büffel den einzig Waren Mozzarella für mich. Ähm, Gab es da zur Verkostung. Das war eine echt schöne, runde Sache. Ähm, bin ich auf Einladung reingekommen, der Camillo von Don Caruso Barbecue hat mich da nochmal weiterempfohlen empfohlen, da bin ich natürlich sehr gerne äh, der Einladung gefolgt und habe wieder viele nette Leute getroffen, wieder gesehen, muss man natürlich auch sagen, und die Clique, mit der wir in Paris waren, waren sehr viele Leute da. Ja, ein schöner, runder Abend und äh, so komme ich dann auch wieder zurück zum Bogen, zu diesem Bier. Mm. Ja, das war dann auch kurz, bevor ich in den Urlaub gefahren bin. Martin war ja auch in Holland in seinem schönen Ferienhäuschen und ähm, ja, ich war leider zu weit weg, also wir hätten glaube ich zweieinhalb Stunden Fahrt gehabt, hat, haben uns getrennt und deswegen haben wir auch nicht drüber nachgedacht, uns irgendwo mal zu treffen was echt schön gewesen wäre wir hatten ein kleines Ferienhäuschen direkt an einem See mit äh, einem Bötchen, die äh, da immer dann vorbeigeschippert sind und ja Mal noch ein bisschen, bisschen Ruhe. Eine, eine Woche, schön, easy. Wir hatten echt noch Glück mit dem Wetter. Und ähm, ja, da haben wir dann auch viele Sachen einfach mal gekocht. Ich gucke mal gerade, was auf Instagram so zu sehen ist. Äh, ganz witzige Story, genau. Äh, Austern. Ich habe äh, in einem Fischgeschäft Austern gesehen. Oh, musst du dir unbedingt mitnehmen. Es war, ich glaube, es war ein... Ein Samstag, wo wir die gekauft haben. Die Geschäfte hatten so bis 17, 18 Uhr noch auf. Und auf einmal merke ich so: Mist, wie kriegst du die Dinger denn auf? Ich habe mein Austernmesser zu Hause gelassen, im Ferienhaus gab es auch keins. Man hat ja schon mal gerne das Austernmesser in den Körbchen beiliegen. So bei den, je nachdem, welche Austern man kauft, hat man echt Glück. Wenn man so ein 12-Kistchen holt, liegt halt ein Messerchen dabei. War aber nicht. Also. Ich hatte zwar Kochmesser dabei, aber die waren auch alle zu schade, um damit zu versuchen, eine Auster aufzubrechen. Weil, ähm, was man halt braucht, ist ein sehr stabiles Messer und eine sehr feine Klinge vorne. Also habe ich kurzerhand überlegt, ich kaufe mir einfach einen Schraubenzieher. Und äh, wenn man die Auster halt in der Hand hält und äh, die Öffnung, also wo es die, die aufklappt, zu einem hält, ist genau hinten, da wo das Scharnier sitzt, ist eine Öffnung, wo man halt mit diesem Messer reinstechen muss und dann bricht man hinten eigentlich auf. Und wenn man dann halt ein schönes Messerchen hat, kann man dann mit dem Messer oben am Deckel vorbeischrappen, trennt den Muskel durch und dann kann man das oben abnehmen. Also Schraubenzieher gekauft und äh, ich hatte, glaube ich, elf Austern. Äh, Quote war, glaube ich, neun von elf. Eine war schlecht und eine habe ich partout nicht aufgekriegt. Und dann war es eigentlich, äh, ja, Dafür, dass kein Austernmesser zur Hand war, war das auf jeden Fall eine echt gute Quote. Es waren wilde Austern, wilde holländische Austern. Nicht so gut wie die, die ich in der Markthalle 9 äh, gegessen habe, was mein absoluter Favorite war. Das waren aber nochmal spezielle, das war die alte europäische Auster, die ich da in der Markthalle 9 gegessen habe, das hier waren. Also, oh, Ich habe jetzt die Rassen nicht mehr im Kopf, aber es war die, die klassische die jetzt bekannte Auster, die man halt so sehr viel bekommt, was nicht die ursprüngliche europäische Auster ist, aber die habe ich dann auf jeden Fall mit einem Werkzeug geknackt, ja, so viel zu, zu Holland in der Woche, wie wir nach Holland gefahren sind, habe ich auch noch ein weiteres Projekt abgeschlossen, wir haben hier, ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, Das sind Bohnen. Das ist das äh, atala Kökschen. Ich habe diesen, äh, in dieser Woche meine Ernte eingefahren. Oder sagen wir so, mein, mein Onkel, der mich dabei unterstützt hat, äh, hat die Schoten äh, von den Stangen geschnitten. Und äh, in der Woche musste ich diese ganzen Schoten dann noch poolen. Und diese Arbeit hätte ich mir äh, echt nicht so aufwendig vorgestellt. Ich hatte... Äh, Atalakyxien, ich weiß nicht, ob das euch schon äh, mal ein Begriff ist. Ich habe das schon bestimmt mehrfach von erzählt. Das ist eine ähm, Bohne, die äh, auch in der Asche des Geschmacks von Slowfood verankert ist. Es ist eine sehr alte, alte Sorte, die ursprünglich hier aus dem Atal kommt. Also die hat hier ihren Ursprung und äh, ist deswegen als ja als besonderes Produkt auch in diese Asche gekommen. Ähm, es ist aber sehr schwierig sie zu bekommen, also wenn man sie jetzt verkochen möchte, also ich habe hier in der Stadt meinen Gemüsehändler meines Vertrauens äh, jetzt jahrelang immer wieder Kleinstmengen irgendwie bekommen, äh, war immer sehr froh dass das möglich war, er hat mich schon jetzt seit bestimmt drei Jahren gesagt, das war das letzte Mal, dass er welche bekommen hat, weil äh, das war eine alte, ein altes Ehepaar äh, was sie in ihrem Garten angebaut hat, die können das jetzt nicht mehr und die waren dann weg dann äh, kam jetzt zum Glück Anfang dieses Jahres noch ein äh, Landschaftsgärtner in hier im Ahrtal, in Ahrweiler, der die nochmal angebaut hat. Ein wirklich äh, ein sehr, sehr schönes Produkt. Wirklich sehr gut, sehr gute Qualität. Da habe ich dann ein paar Sächschen von gekauft und habe auch nach den Eisheiligen dieses Jahr selber diese Bohne ausgesät, weil ich einfach gedacht habe, so du kannst das jetzt nicht mehr dem Zufall überlassen, dass Leute hier ähm, ja das dass du immer von anderen abhängig bist. Wir machen das jetzt selber. Und so eine Bohne ist ja eigentlich recht ähm, arm an Arbeit. Wir haben keine Bohnenstangen gesetzt, weil die auch sehr teuer sind. Wir hatten noch Baustahlmatten. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, wo man auch Beton dran gießt. Das sind einfach diese Karos an, an Eisen. Wir hatten diese Matten noch da in Boden äh, gesetzt, hatten die mit Stangen befestigt, also mit mit Eisenstangen im Boden verankert so, und da konnten die Bohnen dann dran hochranken. Und äh, jetzt im, es müsste Mitte Oktober gewesen sein, dann waren halt die Schoten trocken. Also es, man muss die Schote am ähm, an der Stange oder jetzt an der Matte trocknen lassen. Ähm, nimmt sie dann ab, lässt sie dann noch ein bisschen weiter trocknen und kann sie dann aus dieser Schale puten. Man Hat dann richtig kernige Richtig feste Bohnen, wie ihr das auch aus den dicken Bohnen, getrocknete dicke Bohnen kennt. Und diese habe ich dann ja aus diesen Schoten holen. Es waren zwei große Ikea-Tüten voll mit, äh, mit Schoten. Und da habe ich bestimmt sechs Stunden auf der Bank gesessen. Zum Glück lief ein bisschen Fußball, äh, Champions League oder was es war, oder DFB-Pokal, keine Ahnung. Ich habe da gesessen und habe diese Schoten gemacht, zwei Abende lang. Und so gern ich das mache, also ich auch Erbsen poolen, finde ich eine wahnsinnig meditative ähm, Aufgabe, macht mir wahnsinnig Spaß. Aber ich muss schon sagen, so nach drei Stunden äh, vergeht einem da schon ein wenig die Lust. mit, tun die Finger weh. Ähm, ja, du hast, äh, Blasen gab es jetzt noch nicht, aber weil es immer wieder die gleiche Bewegung ist. Und äh, da kann ja irgendwann schon die die Lust vergehen. Na, auf jeden Fall habe ich jetzt meine eigenen Kökschen und habe auch in Holland den Klassiker damit zubereitet, also diese Bohne kommt standardmäßig in die Suppe. das ist äh, eine Suppe mit äh, Schweinespeck und ähm, Rinderbrust, glaube ich, oder Bug, also Rindfleisch und äh, Schweinespeck am Stück wird halt mit in der Suppe gekocht oder mit den Bohnen gekocht und wird dann ähm, ja ähm, zerpflückt und kommt natürlich wieder mit Suppengemüse. Also man hat so einen, einen deftigen Eintopf, aber halt mit dieser besonderen Bohne. Die Bohne sieht aus ein bisschen wie ein Wachtelei. ihr habt ihr bestimmt auch schon mal woanders gesehen. Ähm, die hat eine leicht, ein leicht rosa Grundfarbe und hat dann eine lila, lila eine Sprenkel. Manche verwechseln die auch schon mal mit so einem Wachtelei, weil das ist ja nicht das Gleiche. Ähm, also von der Färbung her. Es gibt auch Bohnen, die sehen wirklich aus wie Wachteleier, äh, aber das Kökschen hat wirklich nochmal einen ganz anderen ähm, Look. Meine haben an der an der Naht, also da, wo sie mit der Schote verbunden waren, wo das so ein weißes Auge ist, wo halt mal die die Nährstoffe äh, geflossen sind, äh, ist ein kleines Auge, was so ein bisschen orange-feurig leuchtet. Also ich, ich liebe diese Bohnen anzuschauen. Schade ist, dass sie beim Kochen halt ihre Farbe ein bisschen verliert. Sie werden halt eher Richtung weiß-trüblich-pink, so lila, also das ist aber nicht kräftig. ne? Also sie sind halt nur nicht wie weiße Bohnen, dann schneeweiß und dick. Diese hier werden dick und haben halt so einen kleinen lila-Stich im Weiß. Das würde ich gerne mal halt eigentlich diese Farbe erhalten, aber das, ich glaube, das ist einfach unmöglich im Zusammenhang mit Garkochen. Ähm... Ja, also diese Suppe habe ich dann im Urlaub zusammengekocht. Bei mir im Blog findet ihr auch noch einen kleinen kurzen Bericht darüber, auch Fotos, wie diese Bohne gewachsen ist, wie ich diese Bohnen alle geschält habe. Da seht ihr dann auch die Schoten. Und in Kürze veröffentliche ich auch mein Rezept für die kökse Suppe. Ich würde sagen, wenn ihr Bohnen haben möchtet, ich schicke euch gerne eine kleine Menge, also am liebsten eigentlich, wenn ihr einen Garten habt und ihr wollt sie anbauen, das wäre nämlich das Allerwichtigste, weil ähm, diese Bohne muss ja auch irgendwo ups, erhalten werden. Und ähm, es gibt dann viele Gärtner, die bauen diese halt jährlich an, einfach nur, um wieder neun, das frische Saat gut zu haben um im nächsten Jahr wieder anzubauen. Ähm, schöner ist es natürlich noch, wenn Leute das anbauen zum Verzehr oder auch Leuten weitergeben, dass sie es verzehren können. Ähm, damit halt einfach auch der, ja das ist genau wie mit Schweinen. wenn die Du kannst halt Schweine nicht einfach nur züchten, damit sie da sind, sondern man erhält sie am besten, indem man sie auch isst. Ne? Das würden vielleicht die, die äh, Vegetarier und Veganer jetzt nicht so gerne hören. Das ist, wie gesagt, für mich auch auf jeden Fall eine Frage der Aufzucht und der Behandlung und auch des Tötens nachher, dass das auch alles ordentlich ist. Das ist ähm, Minimum, was dann halt gegeben ist. Aber dass so Rassen und auch Sorten erhalten werden, erreicht man wirklich am einfachsten über auch ja Verzehr. Und ähm, ich schicke euch gerne Bohnen zu. Ähm, je nachdem, wie viele das sind, äh, muss dann vielleicht das Los entscheiden. Ich würde sagen, ich äh, verlose, ich guck mal, das war so viel Arbeit. Ich verlose zwei Pakete mit äh, Bohnen, dann könnt ihr die Suppe nachkochen. Einfach bitte in die Kommentare schreiben, wenn ihr äh, Suppe haben wollt. Alternativ würde ich euch kleine Pakete schicken zum Aussehen, was beim Aussehen wichtig ist. Wenn ihr die bekommt, ich werde die vielleicht in kleine Vakuumbeutel einschweißen, dass ihr die einfriert und im nächsten Jahr rausholt zum Aussehen. Weil diese Bohne hier, die ist ja auch nicht mit Pestiziden oder irgendwas behandelt. Es kann sein, dass hier ein... Ähm, Käfer ein kleines, wirklich ganz mini kleines Ei reingelegt hat. Und ähm, wenn das in die Bohne jetzt rumliegen habt, wird dieser Käfer irgendwann schlüpfen und wird die Bohne von innen aushöhlen und wird damit die Bohne zerstören. Das heißt, ihr könnt sie im nächsten Jahr nicht aussehen. Ähm, ich habe Saatgut Anfang des Jahres extra dafür gekauft. Ich habe so waren sechs, sieben Pakete von einem, der das äh, eigentlich auch professionell betreibt. Und diese ganzen Bohnen waren kaputt. Es waren überall, in der Tüte lagen halt die Böhnchen und die toten Käfer. Und ich konnte keiner dieser Bohnen aussehen. Deswegen, wenn ihr das aussehen wollt, oder auch wenn ihr es jetzt nicht direkt essen wollt, denkt drüber nach, die Bohne äh, einzufrieren. Weil ähm, das wäre echt Schad drum, wenn ihr sie nicht aussehen oder nicht mehr essen könntet. Also, ich verlose äh, zwei Pakete, dieser Bohne, damit ihr diese Suppe zubereiten könnt. Rezept findet ihr, wie gesagt, in Kürze dann auch bei mir im Blog. Dafür einfach in die Kommentare schreiben. Ich würde gern die Suppe machen. Dann ziehe ich daraus äh, die Lose. Wer sie anbauen möchte, kriegt natürlich dann irgendwie so äh, 10, 12 Böhnchen. Äh, Schicke ich gerne zu in kleinen Mengen, dass ihr die dann aussäen könnt. Und dann können wir ja schauen, wie es im nächsten Jahr läuft. Wir können uns gegenseitig auf dem Laufenden halten, wie die neue Bohne äh, denn ankommt bei euch im Garten. Ist er, äh, wächst sie los? Wie viel habt ihr, äh, wie viel habt ihr dann an Ertrag gehabt? Ähm, also ein kleines Gewinnspiel, das Köksen-Gewinnspiel, zwei Pakete zum Essen und je nachdem, wie viel, schicke ich euch gerne allen, äh, die diese Bohne aussehen möchten. Ähm, diese Bohne dann zu, in einer, dann 10, 12 Böhnchen pro Paket. Ich werde einfach mal sehen, wie viele Anfragen dafür rankommen. Also meldet euch in den Kommentaren und äh, ja, dann viel Glück dabei. Und spread the word, ne? Erzählt jedem von den Kökschen und am liebsten, wie gesagt, ihr müsst es einfach mal probiert haben, ihr müsst sie gegessen haben. Ich habe die Suppe zwei Tage lang im Urlaub gegessen und habe sie einfach nur gefeiert. Das Schöne daran war noch, welches wegen dieses Rezept, was ich dann auch fotografiert habe, was ganz Besonderes war. Äh, es war von meinem eigenen Schwein. Waren die, äh, die, ähm, war der Speck. Es war leider nur fetter Speck. Durchwachsener Speck ist besser. Ähm, aber es war geräucherter, fetter Speck von meinem Schwein drin. Es waren meine eigenen Bohnen drin. Und es war eine Rinderleiter das äh, von dem Bauernhof drin, wo auch äh, unsere Schweine gestanden haben. Ich glaube, das, das, das Rind hieß Ferdinand. Oder? Ich habe den Namen nicht mehr genau parat. Ich müsste noch nochmal nachfragen. Da habe ich dann auch halt Suppenfleisch gekauft. Das war halt diese Rinderleiter. Das habe ich alles zusammen gekocht mit ein bisschen Suppengrün. Und ja, da gab es dann ähm, dieses, dieses besondere Süppchen, was dann wirklich sehr, ja, sehr regional war, einfach durch die Tiere, die da auch schon drin waren. Das Gemüse war leider in Holland gekauft. Das hatte ich jetzt leider auch nicht angeboten. Lauch, Sellerie, Möhre. Ähm, das wäre natürlich jetzt der Oberhammer gewesen, wenn das auch noch aus irgendeinem Garten hier äh, im Tal gewesen wäre. Aber naja, kann ich ja nicht alles haben. Drei Komponenten waren auf jeden Fall schon mal sehr regional. Ja, also bin ich ja froh, dass äh, wir jetzt hier noch ein kleines bisschen erzählt haben. Es sind schon... 22 Minuten so lang hätte ich gar nicht gedacht, dass ich schon wieder im Monolog erzählen kann. Ähm, Habe ich noch was vergessen? Ne, hier sieht das sieht gut aus. Ähm, ja, dann würde ich sagen, also wir schalten jetzt äh, zu meinem alter Ego nach Bornheim. Der nimmt euch dann mit äh, ins, ins Sauerkraut Camp. Und da haben wir auch viele Leute, ich glaube, ich habe drei Leute interviewt zu, zu dem Thema. Und das war wirklich eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Sehr persönlich, sehr, es sind halt wirklich Food Freaks äh, da. Und das Witzige war, es waren halt nicht so Food Blogger Freaks, sondern man kann's ja, kann ja, könnte man das ja nicht sagen, aber es waren auch Ältere Menschen da, die halt total für das Thema gebrannt haben, die sich halt bei Slow Food engagieren, die einfach das Besondere darin sehen. Und ja, da würde ich sagen, schalten wir jetzt hin. Vergesst nicht das kükschen Einfach bitte in die Kommentare schreiben, aber auch nur, wenn ihr Bock habt. Ne? Also ich möchte nicht, dass ihr die Bohnen habt und äh, dann versauern die, weil dafür ist es echt, echt zu schade. Wenn sie euch nicht na, bereitet sie nur zu. Ihr könnt auch was anderes damit machen. Ihr könnt damit auch einen Salat machen oder eine Bohnenpaste ähm, und was vegetarisches daraus kreieren. Einen Salat. Äh, ich bin da äh, wirklich offen für alles. Ihr könnt mir gerne Rezepte dann schicken oder Fotos von der, euren Gerichten oder einen Audiokommentar, wie es euch geschmeckt hat, ob es was Besonderes für euch war oder nicht. Und ganz besonders würde ich mich halt auch freuen, wenn Leute mit Garten sich bei mir melden würden und äh, die Bohne anbauen möchten. Ich weiß von jemandem, dem habe ich sie dieses Jahr gegeben, der hat sie leider immer noch nicht bei unserem Zwischenhändler abgeholt und hat sie nicht ausgepflanzt. Da finde ich sehr schade. Ähm, aber naja, vielleicht hört er es ja und äh, sitzt nochmal alle Hebel in Bewegung und äh, holt sie noch ab. Gut, dann euch noch einen schönen Sonntag. Die Folge geht gleich direkt äh, online und viel Spaß noch! Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin heute auf dem Biohof Bursch in Bornheim. Da hattet ihr auch, glaube ich, schon mal äh, eine Podcast-Folge von gehabt. Folgennummer müsste ich jetzt lügen, aber da ging es ja damals, um so ein bisschen einen Demeterhof kennenzulernen, wie das Ganze so funktioniert und äh, ich bin jetzt heute hier ganz explizit für ein Event und heute geht es um Sauerkraut. Hier wird eigener Kohl angebaut und dieser Kohl wird dann zusammen mit Slow Food bei einem kleinen Event, ich glaube es sind 30 Leute da, die konnten sich über Slow Food anmelden, die dann zusammen Sauerkraut produzieren. Das heißt, er wird zuerst geschnitten, auf großen Brettern gestampft. Aber zu dem ganzen Prozedere werde ich jetzt mal ein paar Leute dazu holen, die sich damit noch viel besser auskennen und ja, dann lernen wir heute mal etwas über Sauerkraut.
1: Ich bin Iris Schöninger, ich bin äh, Slow Food-Mitglied aus Überzeugung. Und
0: in welcher Regionsgruppe?
1: Äh, in, in der Gruppe Bonn.
0: Gruppe Bonn, ja. okay?
1: Ja, bin mal über einen Urlaub in Italien darauf
0: gestoßen. Ah, okay. Ja. Das ist der Geburtsort von genau. äh, Slow Food.
1: Genau. Und dann habe ich mich da mal äh, umgehört und bin eigentlich mehr und mehr zum Fan
0: geworden. Okay. Und äh, wir sind heute hier zum äh, Sauerkraut machen. Das hast du ein bisschen initiiert.
1: Genau. Ich mache das... Also ich äh, wirke hier schon ein paar Jahre mit, habe das... Äh, ich habe immer mitgestampft die letzten Jahre, unter anderem auch deshalb, weil ich, wie gesagt, als Kind äh, im Schwarzsaal damit groß geworden bin und meine Familie das immer schon gemacht hat. Und ich wollte es wieder aufgreifen und das ist eine tolle Sache. Also ich habe immer ein ganzes Jahr mein Sauerkraut im Keller stehen und dieses Jahr habe ich gesagt, ich
0: organisiere das jetzt. Ah, sehr schön. Wir sind hier. Bist du da auf den Lothar zugegangen hier vom äh, Biohof äh, Bursch oder wie kam äh, es dazu? Wir machen das schon länger hier.
1: Wir machen das schon ein paar Jahre. Also die Gruppe Born macht das schon ein paar Jahre. Angefangen hat es im Bergischen Land. Die Gruppe hat das eigentlich initiiert und dann wurde es immer mehr. Danach haben wir es in verschiedenen Orten gemacht. Und wir sind, ich glaube, das dritte oder vierte Mal schon hier auf dem
0: Bio Busch. Warum sollte man sein Sauerkraut selber machen?
1: Weil das eine super Art ist, immer Gemüse im Keller zu haben, den ganzen Winter absolut vitaminreich braucht überhaupt keine komplizierten Aufbewahrungsmethoden, mhm. ist gesund und äh, kann für alles verwendet werden.
0: Es kommt natürlich die K.O.-Frage, warum kann ich das auch im Supermarkt kaufen? Wo ist der Unterschied?
1: Ja, das, das Sauerkraut im Supermarkt ist in der Regel tot. Also das ist äh, konserviert, eingekocht. Aber das ist lebendiges Sauerkraut, da ist noch die Milchsäuregärung drin und das ist das total Gesunde da drin.
0: Also selbst wenn man rohes Sauerkraut beim Metzger kauft, das ist auch schon nicht das, was wir jetzt hier haben, das
1: kann, das kann auch äh, sehr gute Sauerkraut sein. Das kommt darauf an, okay. wie der Metzger das
0: macht. Wenn er selber macht, ist natürlich, ja. die, ist natürlich die Frage.
1: Also wenn das aus einem großen äh, Pot kommt, wo er das einfach immer wieder abfüllt, dann ist das
0: in Ordnung. Ja. Ah, okay. Und äh, ich habe jetzt ja gesehen, es ist äh, viel Arbeit. Also man muss schon Muckikraft haben. Ähm, und wann ist es jetzt... Frühestens fertig? Wann kann man das erste Sauerkraut essen?
1: So vier, fünf Wochen ungefähr ab heute. Okay. Da, also man kriegt das ein bisschen mit. Man sieht ja dann, wie der, wie der Gärungsprozess in Gang kommt. Dann fängt es an zu blubbern. Dann hört man dann immer so die, die Geräusche. Mhm. Und stellt das dann ins Kühle und ich persönlich fange immer so Ende November damit an und gucke, wie schmeckt das jetzt. Okay. Und wenn es zum Beispiel dann noch nicht richtig klasse ist, dann kann man das auch noch mal ein bisschen in die Wärme stellen, dann geht das noch mal ein bisschen weiter.
0: Bei welcher Temperatur sollte man das denn äh, stellen? Also diese hieß ja immer in den Keller, aber wie warm oder kalt soll das ungefähr sein? Dass man
1: ja, es darf keinen Frost haben, sonst äh, sterben die Bakterien ab mhm. und... Also, bis zu 10 12 Grad ist okay, aber in einer warmen geheizten Wohnung ist nicht so toll. Das heißt, das kann man machen, aber dann geht das sehr schnell, dann fermentiert das extrem schnell und dann hält sich das nicht so lange.
0: Okay, aber ähm, vom Aroma her ist es auch anders, wenn es so schnell geht. Hat man dann noch viel Aromen da drin, wenn man es in der Wohnung machen würde, oder ist das,
1: äh Ja, das verändert sich halt immer weiter. In der, also es ist so, das Sauerkraut ist am Anfang eher milder. Und äh, ein Jahr später ist es dann ein bisschen saurer und ein äh, bisschen rezenter. Mhm. Und äh, das hängt von der äh, Art ab, wie man das gewürzt hat. Das hängt aber auch von der, ja, von der Temperatur ab, wie schnell das sich verändert.
0: Ja, also kann man das denn zum Beispiel auch in den Kühlschrank machen oder ist das dann wieder zu kalt?
1: Das ist zu kalt. Weil Frost äh, wird es da
0: ja nicht kriegen, aber...
1: Ja, eine Zeit lang kann man das machen, aber das, das Sauerkraut muss ja auch immer in dem Saft sein. Also im Kühlschrank habe ich dann ja nicht in den Saft drin. Und dann, äh,
0: also wenn ich, ich diesen Topf hier in den äh, Kühlschrank stellen würde, würde das funktionieren?
1: Ja, das ist, es ist eigentlich zu kalt.
0: Ah, okay. Wir haben ja auch äh, eben gelernt, also vorher Hände waschen muss man gar nicht. Nein. Warum?
1: Weil die Handbakterien, also die Hautbakterien sind wichtig. Die sind wichtig, damit die Gärung in Gang kommt. Und die geben natürlich auch nochmal die persönliche Note.
0: <lacht> okay, also man soll jetzt nicht mit äh, patschdreckigen Händen das machen, aber es geht halt schon darum. Genau. Ähm, also die Bakterien sind dann für diese Milchsäurevergärung verantwortlich?
1: Das ist wie so ein Starter.
0: Ah, okay. Wie man das ja auch bei Brot, bei, ja. bei Wein zum Beispiel hat. Mhm. Ähm, hast du nette Rezepte? Was machst du mit dem Sauerkraut? Du machst da wahrscheinlich nicht nur mal Kartoffelpüree dazu und dann bist du zufrieden. Du hast ja wahrscheinlich Ideen.
1: Ich Also mein Lieblingsessen als, als alte Schwäbin ist äh, Sauerkraut mit Spätzle. Okay. Natürlich geht es auch mit Kassler oder mit Leberwurst und Kriemwurst mhm. oder als Sauerkrautsalat esse ich auch sehr gern mit äh, ein bisschen Ananas oder Apfel drin. Wie den machst du den? Du, den? du kochst
0: die, den Sauerkraut? Ja,
1: wenn nee, er, oder? Das esse ich dann so ah. mit ein bisschen Sahnejoghurt und äh, Zitronensaft. Mhm. Und dann kann man ein bisschen Anlass oder Gras Äpfel und ein paar Walnüsse reinmachen.
0: Okay, also man kann ihn auch so roh essen ja, aus dem Topf? Ja, ja. Also Sowieso.
1: Also sehr gesund ist, wenn man jeden Tag so eine ganze Handvoll frisches, sauer, rohes Sauerkraut isst. Das ist hm. gut fürs Immunsystem, weil diese Milchsäurebakterien ja. sind einfach gut für den ganzen Organismus.
0: Ja, es ist auch ja viel Vitamin im, im Kohl drin und wenn es nicht erhitzt, ist es ist auch alles aktiv. Ähm, machst du auch was aus dem Saft? Es gibt ja auch Sauerkrautsaft oder sowas. Kann man ja auch trinken. Ich trinke das. Ja?
1: Ja, ich trinke das. Also meinen Saft, den ich im, im Topf habe, den trinke
0: ich dann einfach. Ah, okay. Wir haben ja immer auch mal gehört, es äh, wird auch schon mal eingefroren. Wenn jetzt nach sechs Wochen äh, das Sauerkraut für Sie fertig ist, frieren Sie es ein. Ähm, du lässt das die ganze Zeit weiter im Topf bis zu einem Jahr? Und ja. ist das, oder?
1: Ja, ich lasse das. Also ich habe einen guten Keller, der ist okay. Mhm. Äh, und dann brauche ich das nicht. In Einfrieren würde ich nur dann, wenn ich eine sehr warme Wohnung habe und wenn ich, äh, ja, wenn ich dann Gefahr laufe, dass das sehr schnell fermentiert.
0: Andererseits
1: ist natürlich das Eingefrorene nicht mehr ganz so lebendig von den
0: Bakterien her. Ja, okay. ähm, hast du schon mal was mit Kimchi gemacht? Das ist ja auch, vom, auch eine kohl äh Verarbeitungsart uns einfach länger zu benutzen.
1: Ich selber nicht. Ich mag es nur sehr gerne. Ich würde aber gerne wissen, wie es geht. Ich mich jetzt das hast du so noch gedacht.
0: nicht gemacht? Ja, ich war mal auf einem äh, Kochkurs, da haben wir das mal gemacht. Echt? Das ist eigentlich sehr, sehr einfach. Und mhm. ähm, war sehr, sehr spannend.
1: Das ist das Nächste, glaube ich, was ich mache. Weil ich habe jetzt ich hab auch noch mal fermentieren gelernt. Auch bei so einem Slow Food Kurs. Und ich muss sagen, das ist so toll. Ich mhm. kann das ja mit jedem Gemüse machen. Ja. Ich habe jetzt auch noch einen anderen Topf im Keller, so einen großen mit Bohnen und Zucchini und alles fermentiert. Was ist da drin? Bohnen. Bohnen? Bohnen. also es ist wunderbar. Und eben, sobald der leer ist, mache ich jetzt die ganzen Wurzeln da rein.
0: Ah, und werden die auch so gestampft? Weil wir haben jetzt bei nee. dem Kohl ja jetzt mechanisch noch, dass der Saft
1: austritt. Nee, mal, entweder man raspelt das einfach oder man äh, dünstet das ganz kurz an. Mhm. Es kommt darauf an, wie hart das Gemüse ist. Und dann habe ich auch so eine... Eine Art Brühe, das ist Wasser mit ein ganz bisschen Salz und ein paar Gewürzen. Und dann gärt das auch. Mhm. Nach ungefähr sechs Wochen kann man das essen.
0: Ah, machst du es auch roh? Das Gemüse dann?
1: Es kommt drauf an, welches Gemüse. Also, wenn ich es gerastelt habe oder wenn es ein weiches Gemüse ist, dann kann ich es äh, roh machen. Ich habe aber jetzt gesehen, bei Bohnen oder Blumenkohl ist es besser, man kocht bis zwei Minuten.
0: Ah, okay.
1: Vielen Dank.
0: Also vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wie viele Jahr macht ihr das jetzt schon mit Slow Food zusammen?
2: Ich weiß es gar nicht. Zehn? Zehn Jahre? Sage ich mal. Ich kann, ich kann gerade rufen. Iris, seit wann macht Slow Food und Bursch das zusammen? Vier Jahre? Vier Jahre. Okay. Wir sagen mal vier.
0: <lacht> Gefühlte zehn. Gefühlte zehn, so ist es. Okay, das ist ein, ja ein nettes Klüppchen. Also diese äh, Slow Food-Leute sind ja sehr harmonisch zusammen wie sie das so...
2: Ja, weil die alle dieselbe Einstellung zu Lebensmitteln haben.
0: Ja. Ganz einfach. Das ist auch so die, äh, eure Hauptklientel, oder? Also, ein also nicht, nicht,
2: nicht Slow Food speziell jetzt natürlich. Das ist halt ein spezieller Verein, mhm. der sich halt um, um äh, alte Sorten, sehr geschmackvolle Sorten, regionale Sorten kümmert äh, und sich dafür einsetzt. Das hat aber letztlich bei denen jetzt erstmal nichts mit Bio zu tun. Mhm. Oft ist es halt Bio, ja. aber das muss nicht Bio sein. Ansonsten legen die halt Wert auf Geschmack und äh,
0: Ursprünglichkeit. Welche Berührungspunkte habt ihr noch mit Slow Food? Habt ihr irgendwie die Arche des Geschmacks? Da gibt es ja besondere Sorten, die dann kultiviert werden. Ja, oder? haben wir. Genau. Ja? Also
2: Wir haben jetzt äh, sowieso schon bei uns den Adventskohl. Das ist eine, eine Wirsingsorte hier aus dem äh, Gebiet zwischen Walberberg und Alfter. Die kommt wirklich ursprünglich hierher. Ah, okay. Das ist ein Arche Passagier, nennen die das. Und wir sind jetzt gerade dabei, den Bergischen Butterkohl, den wir mittlerweile auch anbauen als Arche-Passagier anzumelden.
0: Der Haben wir muss halt ja schon von gehört, genau, glaube ich, davon. Genau,
2: ja. der muss halt bestimmte Kriterien erfüllen und dann wird das irgendwie quasi geprüft. Und dann hoffen wir, dass der als Arche-Passagier anerkannt wird, weil das wirklich ein Kohl aus dem Bergischen ist.
0: Ah, okay. Und ähm, diese hm. Sauerkrautproduktion, die macht ihr ja. Jetzt einmal fürs Lof und jetzt als richtiges Handwerk. Aber ihr macht auch bei euch am Hof Sauerkraut, ne? Ja, aber auch als richtiges Handwerk. Ja, aber also nicht es mit der Hand. Ihr stampft nicht mit der Hand? Oder? Nein, wir
2: stampfen mit den Füßen. Also ah, es wird tatsächlich, okay. äh, es steht jemand im Fass und stampft. Das sind aber jetzt keine 10 Liter Fässer, mhm. sondern 2000 Liter Fässer. Und, äh, dann macht ihr das alleine
0: in dem Fass? Ja,
2: da steht okay. ein Mensch in dem Fass und stampft drei, vier Stunden, bis alles voll ist, Deckel drauf. Und dann warten wir zwei Wochen, dann kommt
0: das nächste Fass. Okay, ich dachte, dass wir jetzt schon ein bisschen mehr Maschine... Ja,
2: also der der, ähm, der, der Krauthobel, das ist eine Maschine mhm. und dann gibt es halt ein kleines Fließband, dass, das, äh, dass das, das, das Kraut oben über den Rand vom Fass fällt, aber der Rest ist Handarbeit, ganz oh. klar. Krass. Ja. Äh, wir haben zwar verschiedene Kohlsorten heute verarbeitet, Wie sind das? Weißkohl und Filterkohl. Mhm. Filterkohl ist eine, eine ganz bestimmte Art des Spitzkohls, ist hauptsächlich aus den Filtern, also da wird er eigentlich angebaut, da kommt er her, ist ein sehr, sehr geschmackvoller, sehr großer Spitzkohl und kann man halt hervorragend zum Sauerkrautstampfen äh, benutzen. Macht ihr aus beidem Sauerkraut? Ja, genau, aber immer unterschiedliche Fässer, also wir machen einen Fass Weiß, äh, äh, ne? ganz normal, Weißkohl und dann eben nochmal Filterkraut.
0: Wie lange liegen die Sauerkraut
2: bei euch in den 2000-Liter-Fässern dann? Kommt immer so ein bisschen auf die Temperatur an. Mhm. Wenn es wärmer ist, geht es schneller. Wenn es kälter ist, dauert es einfach, weil die ganze Gärung natürlich in Gang setzen, äh, sich in Gang setzen muss. Die Bakterien müssen ihr, ihriges dazu tun. Und wenn das alles richtig läuft, dann geht es ein um Fass in zwei, drei Wochen. Wenn es schön kalt ist, dann dauert es auch schon mal fünf Wochen. Also ist es aromatisch besser? Gibt es Unterschiede? Ja, jeder Jack ist anders, sage ich mal. Mhm. Und äh, jeder hat einen anderen Geschmack. Aber man kann schon sagen, dass der Filterkraut intensiver ist und auch feiner. Also sowohl im Geschmack als auch äh, von der Struktur her.
0: Und äh, jetzt, wenn es wärmer ist und ja. er nur drei Wochen gebraucht hat oder kälter und sechs Wochen, wie ist da die Aromatik? Unterscheidet die sich oder ist das... Eigentlich nicht. Es dauert nur länger. Also, ah, okay.
2: Aber letztlich kann man nie sagen, wie es wirklich wird, weil ähm, jedes Fass... Eigen ist. Also wir hm. machen jedes Fass auf und sind immer überrascht, ob es nun klappt oder nicht und okay. wie der Geschmack ist. Das kannst du nie vorher sagen.
0: Okay, sitzt hier noch irgendwas hinzu, außer die Gewürze, Salz nee. oder nee. irgendetwas? Nein, nee. kein, kultur irgendwas. So ja, so? wir
2: haben früher äh, Buttermilch genommen, nehmen wir nicht mehr, weil im Kohl alle Bakterien vorhanden sind, die auch äh, die, die, die Buttermilch dazu tun würde. Mm -hmm. Brauchst du nicht mehr. Daher ist es vegan. Es dauert halt noch ein bisschen länger.
0: Okay. Und, äh wie lange habt ihr dann? So 2000 dann Setzt ihr denn alles komplett selber ab? Oder habt ihr irgendwelche Abnehmer noch ja, dafür? Wir vermarkten das hauptsächlich selber. also Auf den Märchen, auf unseren Märkten und dem
2: Hofladen? Ja, genau. Ja, okay. Wir haben jetzt angefangen. Ähm, wir hören, denke ich mal, so im April auf. Und alle zwei Wochen machen wir ein Fass. Jetzt kannst du rechnen.
0: Oh, wow. Das ist, schön,
2: <lacht> ja. Das ist ja schön, dass es auch so einen ja. Anklang findet. Weil, ähm, ja, es ist eins von unseren Standbeinen, muss man ganz klar sagen. Wir sind aber auch wirklich einer der wenigen Höfe in Deutschland, die das überhaupt machen. Weil es mhm.
0: einfach so eine irrsinnige Arbeit ist. Ja, und viele, die mit Sauerkraut in Berührung kommen, sind ja dann, kaum eine Dose auf, genau. die wird dann gegessen Dose auf, oder auf. Und
2: genau. Meistens pasteurisiert und äh, das ist bei uns eben nicht. Das ist fast frisch. Das ja. ist, macht den, den riesen Unterschied.
0: Ja, wenn ich jetzt beim Metzger äh, Sauerkraut fast frisch kaufe, ist das ein äh, das ähnlich? Oder woran wenn wenn das, dann das so
2: ist, dass es fast frisch ist, dann ist es fast frisch. Also entweder ist es ja. fast
0: frisch oder eben nicht. Dann muss man immer. Ist Pasteurisieren dann auch schon eigentlich äh, Richtung vorgekocht? Also ja, genau, ganz klar. Also das heißt, wenn ich beim Metzger jetzt einen... Äh wenn es
2: pasteurisiert ist, ist es vorgekocht. Also dass man wirklich Met so ein fast frisches kriegt wie wir das kriegen, was mm -hmm. keinerlei
0: Temperatur abgekriegt hat, ja. äh,
2: das ist Sau. ganz, ganz selten.
0: Ja, ja ich, also wenn die Leute jetzt nicht die Möglichkeit haben, jetzt hier auf den Hof zu kommen oder in den Wochenmarkt, wo, wo bekomme ich sowas her? Äh, wenn man es beim Metzger jetzt eigentlich die beste es zu, zu versuchen, oder? Weil sonst... <lacht>
2: bin ich echt tatsächlich überfragt. Dadurch, okay. dass es halt so wenige gibt, die es wirklich machen, kann ja. ich es nicht
0: sagen. Aber es ist schon spannend, wenn man so ein Sauerkraut, so ein rohes Sauerkraut verarbeitet, dass man auch steuern kann, wie weit es also von Ja, der, ganz genau. Das ist schon, ja. Deswegen schätze ich eigentlich auch dieses rohe Sauerkraut, ja. wenn ich es mache. Ja. Man kann es auch ein bisschen bissfester machen. Ja, das richtig. Es ist richtig. halt nicht so eine genau. ganz... Ja.
2: ja, ja. Also das ist halt das Schöne bei dem Sauerkraut. Man kann es sofort essen, man kann es aber auch erhitzen. Man muss es nie kochen grundsätzlich nicht. Also ist halt sehr, sehr flexibel in der Anwendung.
0: Mhm. Ähm, was habt ihr jetzt? ihr macht es bis April. Das heißt, dann ist wie lange Ruhe? Bis November oder Oktober? Oder? Ja, Oktober. Wir Oktober. haben
2: dieses Jahr im Oktober angefangen. Hängt immer so ein bisschen von der Witterung ab. Dieses Jahr haben wir im Oktober angefangen und
0: jetzt sind wir mittendrin. Ja, und es ist wie macht ihr das mit den Kohlen, wenn ihr dann im April seid? Ist Das dann auch aus diesem Jahr der Kohl. Der bis das ist ja aus
2: diesem Jahr äh, der, der Kohl. Der wird irgendwann, den kann man wunderbar ernten und dann lagern. Mhm. Dann wird er halt gelagert bei uns und äh, immer so viel rausgeholt, wie wir brauchen, um äh, das nächste Fast zu machen. Ah, sehr schön.
0: Ähm, ja, was gibt's noch zum Sauerkraut? Meine, was? Zu erzählen? Was hast du noch zum Sauerkraut zu erzählen? Ach, und eine Anekdote? Hast du irgendwas?
2: Oh, weiß ich gar nicht mal. Ich, ich finde es das schön, dass, was wir hier mit den Slow Foodern machen, dass man einfach äh, hingeht. Also viele Leute, die hier kommen, müssen einen bestimmten äh, Altersdurchschnitt äh, überschreiten, weil sonst kommen die nicht. Also zu junge Leute kommen nicht, es sei denn, die werden von den Alten mitgebracht. Heute hatten wir Kinder dabei, die jetzt richtig im, im Fass gestampft haben, mit ja. den Füßen. Ja. Genau so wie früher. Ähm die Hürde ist für
0: die Leute, die kommen, nicht, dass ihr sagt, ihr dürft nicht jünger sein. Nein, 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 genau <lacht> so, so war das gemeint. Ja, ja. Die Sache ist
2: einfach: äh, nur wer Erinnerungen daran hat, wie gut so ein Sauerkraut schmeckt und wie es hergestellt wird, die Leute kommen, weil die das gerne nochmal machen. Die leben das quasi, ihre, ihre Vergangenheit wieder auf. Mhm. Ne? Also ja. Wir haben heute jemand hier, die hat äh, den Sauerkrautrobel ihrer Großmutter dabei und äh, der ist jetzt 80
0: Jahre alt und war der Beste, der heute dabei war. Funktioniert immer. Sehr schön. Funktioniert, ja. Was, äh, hast du vorher auch schon so viel Sauerkraut gegessen, bevor du hier auf dem Hof warst?
2: Nee, nee, definitiv das nicht. Ich... Also seitdem ich hier auf dem Hof bin, esse ich völlig anders und so weiter. Das ist, äh, mein ganzes Leben hat sich komplett verändert, seitdem ich auf dem Hof lebe. Ja. Das muss ich schon sagen. Also sowohl was die Einstellung als auch das Essen angeht, es ist einfach, ja, wenn nur Bio ist, stellt sich um...
0: So ist es. Ja gut, du sitzt ja auch an der Quelle. Genau, das wär, richtig. Das äh, wäre ja Blödsinn, wenn du noch mal zum, ja. irgendwo in den Supermarkt einkaufen, Gemüse einkaufen fahren würdest.
2: Das passiert selten. In ja. der Not Teufel fliegen, ja, wobei ich das gar nicht schlecht machen will. Ich habe einfach die Möglichkeit, ja. hier dran zu ja.
0: Ja. ja. Hast du irgendein schönes Sauerkrautrezept, was du mit uns teilen möchtest? Irgendwas ausgefallen Ja,
2: garantiert das äh, Linsentöpfchen. Linsen? Wir, haben, wir haben bei uns Sauerkraut mit Linsen und ah, Kurkuma ja. und Curry. Das habe ich letztes Jahr also gegessen. Curry, ja. Linsen, Sauerkraut. Sehr, sehr lecker. Das ist für mich einfach das leckerste sauerkraut Ich Das
0: wurde zur gleichen Zeit geguckt. Ne? Man hat Linsen ja. und Sauerkraut, okay. das war ein Topf. Genau. Oh, traumhaft. Genau. Sehr, sehr lecker. Das ist mein Favorite. Hast noch was ausgefallenes? Ich habe irgendwann gehört, Sauerkraut-Quiche oder irgendwas. Eben,
2: genau, sauerkraut oder sehr, sehr gut. Flammkuchen mit Sauerkraut. Mm. Schmeckt natürlich auch großartig. Liegst du den roh drauf? Roh drauf, fertig. Und dann ist gut. Ja, so wie Zwiebeln halt dann nur als mit, mit Sauerkraut oder mit
0: Zwiebeln und Sauerkraut. Ja. Ja. Jetzt werden noch ein paar Gemüse sagen, die jetzt Saison haben, wenn jetzt die Leute... Äh, in Alle Kohlsorten
2: überhaupt. Kohl? Kohl, cool. jede Menge natürlich. Ähm, immer wieder Lauch. Und jetzt fangen wir langsam an mit ähm, Feldsalat, mit Posteleien, mit Asia-Mix-Salat. Also so eine, so eine kräftige Gewürzmischung von Salaten. Ähm, Im Moment noch Mangold, Fenchel. Also im Moment kriegt man noch jede Menge, muss man echt sagen.
0: Ja, ja. Und von ähm, Wurzeln, also
2: Kartoffeln, Möhren. Ja, Kart Kartoffeln, Möhren, klar, Pastinaken, äh, Petersilienwurzel. Alles, was man an Wurzeln haben will, kriegt haben man im Moment. Haben die eigentlich
0: so über das Jahr irgendwann mal so eine... Zeit, wo sie am besten schmecken, also dass man sagt jetzt, sind meine ja, neue
2: Kartoffeln zum im Beispiel. im Grunde immer dann, wenn sie Saison haben, das muss man schon sagen. Ja. Also wenn es jetzt ein Gemüse ist, was äh, lagerfähig ist, dann, dann habe ich da kein Problem zu sagen, dass auch Kartoffeln lange, lange sehr, ja. sehr lecker sein können. Ähm, ansonsten muss man gucken, was Saison hat. Ich würde immer gucken, was Saison hat und, und danach einkaufen. Es ja. sei denn, ich will jetzt unbedingt irgendwas haben, was... Ne? So, genau. Also... Rote Beete mit Grün gibt es halt nicht mehr. Es gibt noch rote Beete. Rote Beete mit Grün muss man halt in der Saison kaufen. Sonst kriegt man ja, Mit man's Grün nicht. heißt äh, mit Stiel? Mit und Blättern, genau. Die sind ja so lecker wie Spinat. Also noch leckerer eigentlich als Spinat. Okay. Und ähm, das ist ein Gedicht. Bei uns im Gemüseladen gibt es die noch ohne Grün. Ja, in der Regel ist es so, das ist ein bisschen traurig. Äh, ich kann es insofern verstehen, als dass die Frische natürlich bei dem Grün viel, viel schneller abnimmt. Ja. Und wenn jetzt das Gemüse lange Wege hat, ist es sehr, sehr schwer, das ähm, frisch in die Supermärkte zu kriegen. Ja. Wir schaffen das, weil wir halt selber vermarkten. Deswegen haben wir eigenen, äh, eigene Rote Beete immer nur mit Grün. Wir verkaufen den gar nicht anders.
0: Habt ihr auch Grün separat? Also nee. ohne? Nein. <lacht> Nein, das nicht. Das nicht. Okay. Ihr habt auch groß umgebaut, das habe ich gerade eben eine Ja, Allerdings, gesehen. letzten
2: April, also wir sind jetzt ein gutes halbes Jahr dabei, von 200 auf 600 Quadratmeter. Das Vollsortiment vergrößert, wir sind ein bisschen jetzt auch in die Waschmittel reingegangen. Und ansonsten haben wir halt das, was wir am besten können, nämlich Gemüse bauen, in die Mitte des Ladens gestellt. Und dafür mussten wir leider umbauen.
0: Sonst Und jetzt aber nicht. auch noch mehr dabei. Ne? Also ja, natürlich. Es ist ein bisschen vergrößert
2: worden. Die, die, wir haben eine Schaubäckerei, wir haben die, die, die Küche, die haben wir aber auch schon lange. Das Bistro ist vergrößert worden oder überhaupt richtig eingerichtet worden. Also wir haben schon mächtig umgebaut. Also
0: sollte man sich also mal angucken, kommen wir näher vorbeikommt. Das ist schon, äh, gutes
2: Sortiment Bioweine. Ja, genau. Habe ich gerade ja. probiert. Bioweine.
0: Entschuldigung, wenn ja. ich gerade störe, aber es würde wahrscheinlich hilfreich sein für die Abrechnung, wenn ihr nochmal wiederholt, welchen Kohl ah, ja. okay. zu welchem Preis, ja. dann kann man sich das nämlich schon selber vorher so ein bisschen ausrechnen. Ja,
2: sehr gut. Ja, sehr gut. ja.
0: ja dann reicht das, das erstmal. Ja, ja, vielen ja super. herzlichen Dank. Ja, gerne. Tschüss. Ja,
3: Hallo, wer bist du? Thorsten. Was machst du denn hier? Ich bin Slowfood-Mitglied in Köln und äh, vor glaub, sechs Jahren habe ich erst Mal gestampft, weil mich grundsätzlich sowas interessiert, Dinge selbst zu machen. Und Qualität kriegst du im Supermarkt nicht, auch nicht beim Metzger, weil es einfach dann immer pasteurisiert ist oder halt, ist es ist einfach tote Sauerkraut. Ne, ja. Die Bakterien sind dann durch die Hitze schon alle platt und das hier lebt halt. Das ist Echtes Produkt, was man selber gemacht hat. Und man kann es super verschenken. Selber essen. Ja,
0: Wie viel macht ihr? Zehn Liter. Zehn Liter? Ja. Wie lange reicht euch das?
3: Ähm, wir haben jetzt die letzten Reste von vom letzten Jahr. Nochmal. Also es geht immer genau aus eigentlich.
0: Okay. Ja. Wie lange habt ihr es dann da stehen? Dann
3: ja. rund, ein Jahr? Wir holen es jetzt den Nikolaus raus, frieren es dann ein und das kann man dann super auftauen. Ah, okay. Macht jetzt kaum jemand, aber. Wir sind äh, total zufrieden mit dem. Aber Ihr bist Nikolaus, das heißt, ihr macht jetzt sechs, sechs Wochen so, jetzt, ähm, weil das halt das Filterkraut ist, das braucht ja nicht so lange. Ja. Das ist jetzt dieses Jahr auch sehr weich, also das kann schon eigentlich eher raus wahrscheinlich. Sehr schön. Was macht ihr damit? Ähm, Einfach nur Sauerkraut oder ja. habt ihr ein
0: paar Spezialrezepte, die ihr jetzt... Quiche. Sauerkraut um Quiche, um Quiche. Quiche. Super. Mit meck ja. oben drauf. Ja. Das hört sich gut an.
3: Ja. Okay. Genau. Dankeschön. Bitte.